0: kurz was überlegen. <lacht>
1: Weird. Das ist so, ich, ich könnte jetzt aber auch nicht einfach so aus der Hüfte schießen.
0: Ich schieße aus der Hüfte, Leute. Peng, peng,
1: peng. Sie, Sie schießt scharf heute.
0: <lacht> Herzlich willkommen zur 23. Folge von Dir bringe ich noch was bei. Mit dem Thema Weird. Weird. Mir gegenüber sitzt der Tim, Hi. mir anders gegenüber, über den Bildschirm sitzt der Dirk. Hi. Hi Leute.
1: Ich wink in die Kamera, no. aber das, das sehen ja die ja, Zuhörer so nicht.
2: <lacht> Leute, bevor, bevor wir irgendwie überhaupt mit der Folge anfangen, die 42 wurde jetzt auch gelöst. Ihr erinnert euch, wir haben vor ein paar Folgen bei Unwahrscheinlich wahrscheinlich über die Zahlen gesprochen, die man als Summen ihrer von so kubischen Zahlen darstellt. Mhm. Ne? Könnt ihr mal reinhören. Und 42 war die einzige noch nicht gelöste Zahl unter 100. Und jetzt ist das auch passiert. Der gleiche Typ, der das damals auch gemacht hat, hat das jetzt auch gelöst. Nice. Ich habe die Zahlen aber jetzt nicht aufgeschrieben, weil die sind wieder sehr lang. Okay. Ne? Also für alle, die jetzt nicht wissen, was es geht, ein paar Folgen zurückskippen. Da kommt das drin vor. Ich habe das Gefühl, die Folge heute
1: wird eine kleine Revival-Folge. Aber das nur so als, als Teaser für das, <lacht> das was ich jetzt auch schon angekündigt. Noch so erzähle.
2: oh. Oh
0: oh.
1: Oh oh.
2: Also die meisten von euch wissen, dass man für sehr gute Forschungsergebnisse zum Beispiel Preise kriegen kann, also irgendwelche diversen Preise und einer der vermutlich bekanntesten Preise ist der Nobelpreis.
0: Ne? Der Nobelpreis.
2: Nob Nobel, ja eigentlich Nobel. <lacht> Nobel mit Doppel B. Genau. <lacht> der Nobelpreis. Und es gibt ja auch ähnliche Preise, zum Beispiel heute am Tag der Aufnahme wurde bekannt gegeben, dass Greta Thunberg einen kriegen soll. Thunberg
0: heißt sie eigentlich, habe ich jetzt gelernt.
2: Sie ist ja jetzt für den alternativen Nobelpreis nicht nur nominiert worden, sondern, glaube ich, sie bekommt ihn auch direkt. So Habe ich, ich, das
1: das ich das nicht sogar irgendwie angekündigt? Nee, das war der Friedensnobelpreis, ne? Du hast sie für den Friedensnobelpreis nominiert. Stimmt. <lacht> genau. Mal gucken, was da noch passiert, wer weiß. Richtig, ja.
2: Aber es gibt auch einen Preis, der deutlich besser zu unserem Thema heute passt, zum Thema Weird. Das ist der sogenannte Ig-Nobelpreis. Vielleicht hat jemand davon schon mal gehört oder der, manche nennen ihn auch IG-Nobelpreis, aber es heißt IG-Nobelpreis. Eine Auszeichnung, die gibt es seit 1991 und die vergibt jährlich zehn Preise an banale oder seltsame wissenschaftliche Leistungen.
0: <lacht> Witzig.
2: Das heißt, also das englische Wort IG-Nobel bedeutet auch so viel wie unwürdig, also noble und Ig Nobel und IG-Nobel, so. Und organisiert wird das von dem wissenschaftlichen Spaßmagazin Annals of Improbable Research. Ja, immer so
0: wie ein bisschen wie die goldene Himbeere, oder? <lacht> ja, so, ein so bisschen, ähnlich, aber
1: noch viel, viel, viel cooler.
2: Es ist wirklich, es ist ein wirklich super Preis. Und das wird immer so ein paar Wochen vor den tatsächlichen Nobelpreisen verliehen, also vor den richtigen in Anführungsstrichen. Und die erste Idee damals bei dem Preis war aber, also 1991, den für Forschung zu verleihen, die entweder nicht reproduziert werden kann oder niemals reproduziert werden sollte. Ja, also okay. das war die Grundidee. Zum Beispiel damals bekam Edward Teller den friedens -Ig -Nobel Preis. Äh, Edward Teller, wer ihn nicht kennt, der hat quasi die Wasserstoffbombe, äh, ist quasi der Vater der Wasserstoffbombe und ein Befürworter des Star-Wars-Waffensystems für die USA. Also Ganz, okay. ganz weird. Und er hat den friedens bekommen, äh, Friedens-Ignobelpreis, da muss man jetzt aufpassen, für seinen, für seinen, lebenslangen Einsatz, die Bedeutung des Wortes Friedens zu verändern. Also, ne, also okay. das, um, um so ein bisschen Idee zu geben, um was es bei dem Preis geht. Äh, inzwischen ist das aber eine richtig bekannte Veranstaltung, bei der ja, tatsächliche Preisträgerinnen des Nobelpreises diesen Preis an die neuen Leute vergeben. Ne? Also, da kommen Leute, die ihn tatsächlich gewonnen haben, den echten, und geben den an die Leute, die nominiert Aber wurden. Aber
0: die sitzen nicht im Komitee, oder? Also nee, das sitzt, das nur? soweit
2: ich das verstanden habe, sitzt nur ein Typ, und zwar der, der Vorsitzende dieses, dieses Magazins ja. im Komitee. Kann sein, dass wahrscheinlich da ein ganzes Gremium inzwischen drin ist. Jedes Jahr findet diese, diese äh, Preisverleihung statt. Und <lacht> es ist auf jeden Fall ein Riesen-Event, das wird auch live gestreamt. Zu Beginn kommt immer der sogenannte menschliche Fehler auf die Bühne. Das ist äh, ein Mann mit Sichtschutz und Zielscheibe auf dem Bauch und wird vom Publikum mit Papierfliegern beworfen. Und dann, oh. dann werden eben zehn Preise vergeben. Und die PreisträgerInnen haben 60 Sekunden Zeit, ihre Forschung vorzustellen. Also ja. Das ist sogar 60 Sekunden. Und brauchen sie zu lange, dann kommt ein kleines achtjähriges Mädchen auf die Bühne, genannt Miss Sweetie Poo, und schreit so lange, aufhören, mir ist langweilig, bis die RednerInnen aufhören. Das könnte und, auch ein ja.
1: Preis sein, der von den Erfindern von wie heißt dieses unfassbar lustige Spiel, was wir gespielt haben? Cards ah, Against Humanity. humanity. Das, oder <lacht> Exploding Kittens oder so. Das, das könnten ja. die Erfinder davon gewesen sein. Das
2: stimmt. Das Ganze findet übrigens immer in Harvard statt. Also es ist wirklich auch ein richtig großes Event. Und dieses Jahr gab es als Preis, ab, natürlich abgesehen davon, dass da viel Ehre dahinter steckt, eine lächerliche Skulptur, eine Urkunde und ein 10 Billionen, eine 10-Billionen-Dollar-Note aus Simbabwe. <lacht> was also quasi nichts wert ist. Ja, damit ihr eine Idee davon bekommt, was für Forschung dort ausgezeichnet wird, habe ich ein paar Sachen rausgesucht. Zum Beispiel der Ig Nobelpreis für Physik ging 2010 an eine Forschung, die hat herausgefunden, dass Socken, die man über Schuhe zieht, die Rutschgefahr <lacht> auf glatten Wegen deutlich mindert. Ja, 2014 ging der Physik-Ig -Ig Nobelpreis an die Forschung, die hat getestet, wie hoch die Reibungskraft zwischen einem Schuh und einer Bananenschale und einer Bananenschale auf dem Boden ist, wenn jemand auf eine auf dem Boden liegende Bananenschale tritt. Ah, cool. ja, 2019, also dieses Jahr, ging es, und das ist jetzt wieder eine Referenz an eine alte Folge: ging der Physik-Ig Nobelpreis an die ForscherInnen, die damals untersucht haben, warum Wombats würfelformig kacken. Ach, ah. okay, ja, sehr die gut. sind jetzt dafür ausgezeichnet worden. Völlig zu Recht, meiner auf Meinung nach. Auf
1: jeden Fall, klar, natürlich.
2: Aber es gibt noch halt noch mehr äh, Kategorien. Es gibt auch mehr als die, die man vom richtigen Nobelpreis kennt. Zum Beispiel ging der EG-Nobelpreis für Kunst 2014 an italienische WissenschaftlerInnen, die haben nämlich erforscht, wie arg ein Mensch Schmerz empfindet, wenn sie sich schlechte Kunstwerke angucken und dabei gleichzeitig von einem leistungsstarken Laserstrahl in die Hand getroffen werden.
0: What? Was hat so. das denn für einen Zusammenhang? Ich weiß es nicht.
1: Also, dass der, dass der Schmerz irgendwie an der Hand krasser war, wenn das Bild hässlich ist, oder?
2: Ich weiß es nicht, ich habe es nicht ja, gelesen. Die, die, sie sind auf jeden Fall ausgezeichnet worden. Ebenfalls 2014 ging der Ig Preis im Bereich der Medizin äh, an WissenschaftlerInnen, die herausgefunden haben, wie man schlimmes Nasenbluten mit Streifen aus geräuchertem Schweinefleisch stoppen kann. <lacht> 2015 wurde der Ig Preis im medizinischer Diagnostik an eine Studie vergeben, die hat belegt, dass, <lacht> das <ist so> geil. <lacht> dass wenn man eine akute Blinddarmentzündung hat, dann lässt sich feststellen, indem man den Patienten in ein Auto setzt ähm, und über so Straßenerhebungen fährt, ähm, die eigentlich so Geschwindigkeitsbegrenzungen darstellen. Je mehr Schmerzen der Patient hat, <lacht> beim, also beim Durchrütteln, umso der schlimmer steht es um seinen will. Blinddarm. Ja. Also, Kann ich
0: bezeugen, als ich Blinddarm äh, als entzündet war, das war der Horror. <lacht> ja. Jeder Ruckel, furchtbar. Im
2: selben Jahr ging der Preis, der Ignobelpreis für Wirtschaft an das Land Thailand, also es bekommen nicht nur wissenschaftliche äh, Forschungen, genau, sondern auch ganze Länder oder Einzelpersonen und der ging an Thailand wegen des Vorschlags, PolizistInnen einen extra Lohn zu zahlen, wenn sie Bestechungsgelder ablehnen. <lacht> <lacht> okay. Win-Win, ja, win, okay, oder? Also für
1: ja, also
2: eins meiner Favoriten kommt aus dem Jahr 2017 in der Kategorie Geburtskunde. Äh, WissenschaftlerInnen aus Spanien zeigten, dass Babys stärker auf Musik reagieren, die direkt in der Vagina der Mutter abgespielt wird, statt <lacht> auf dem Bauch der Schwangeren. <lacht>
0: Okay, aber oh, der Resonanzkörper ist halt dann ganz ganz anderer. Also ist doch klar. Oh. Es ist,
2: also es ist auf jeden Fall, weißt du, das ist, das ist halt Forschung. Das ist auch die Idee hinter diesem Preis. Erst soll man drüber lachen und dann soll man drüber nachdenken. Das ist so die Hauptidee, was auch der, die auch der Gründer dieses Preises immer wieder sagt.
0: Übrigens sind nicht alle schwangeren Personen automatisch Mütter, weil auch nonbinäre Menschen oder auch Transgender Kinder austragen können. Stimmt. Okay. Deswegen redet man immer besser von schwangeren Personen.
2: Okay. Jetzt zum Schluss noch. Dieses Jahr hat auch ein deutscher Wissenschaftler Fritz Strack aus, äh, also von der Universität Würzburg einen Preis bekommen. Und zwar den Ig -Nobel Preis für seine Entdeckung, dass ein Stift, den man im Mund hält, ein lächeln lässt, was einen glücklicher macht. Das ist eine bekannte Studie. Und für, den Spät für die spätere Entdeckung, dass das nicht stimmt. <lacht>
0: Die Studie ist falsch, oder was? Genau,
2: also der hat das, das ist ein ganz, ganz bekanntes Beispiel, das ist schon ein ziemlich altes Paper, das er damals veröffentlicht hat und da hat man halt gesehen, dass Leute irgendwie Sachen lustiger finden oder angenehmer finden, nachdem sie irgendwie einen, einen Stift im Mund hatten, um dann die äh, Gesichtsmuskeln zu benutzen. Ja. Das, ist, das ist was, was sich ganz arg so als Urban Myth festgesetzt hat, dass man sagt, wenn es einem schlecht geht, soll man lächeln. Ja, genau. Das Weil quasi das Umgekehrte, also das Benutzen der Muskeln auch dafür sorgt, dass es einem besser geht. Und er hat, äh, ganz viele Forschungsteams haben versucht, das zu reproduzieren, hatten es nie hingekriegt. Und er hat es dann selber in einem anderen Paper Jahre später widerlegt.
0: Und sein eigenes genau. Ergebnis. Genau. Ja, okay. Tja. es zeigt auch Größe.
2: Ja, das Auf jeden stimmt. Fall also ich finde es auch einfach, es ist einfach cool. Und es gibt nur eine einzige Person, die ein bisschen raussticht, und zwar Sir... André Geim heißt er glaube ich, oder Jem, ich glaube, er ist Franzose. Er bekam den Preis für seine Arbeit, weil er hat einen Frosch magnetisiert und schweben lassen. <lacht> das kenne ich, doch. Ja. Äh, ja. Also, also das, ist schon, das ist schon eine Weile her. Äh, dafür hat er damals den Ig Nobelpreis bekommen und jetzt hat er allerdings auch den echten Nobelpreis gekriegt für seine Arbeit mit Graphen. Also das, er ist der einzige Preisträger oder die einzige Preisträgerin, der jemals beide Preise bekommen hat. Witzig. Ja. Und jetzt wisst ihr, was der EG-Nobelpreis ist. Es lohnt sich wirklich jedes Jahr in diese Liste zu gucken, wer es bekommen hat. Äh, wirklich Wahnsinnsforschung. Es lohnt sich jedes Mal.
0: Mein Thema ist auf eine ganz andere Art und Weise weird. Ich habe eine Einstiegsfrage an euch beide. Und zwar, was denkt ihr, woran sterben Frauen am häufigsten?
1: Ä Absolut
2: oder relativ?
0: Ich hätte jetzt wahrscheinlich gesagt
2: Alter, also irgendwelche Alterskrankheiten.
0: Ja, schon nicht schlecht.
2: Also, oder, ich meine, ich weiß, dass kardiovaskuläre äh, Sachen waren ganz lange, das der Hauptgrund, also für die generelle Menschheit und ist, glaube ich, jetzt abgelöst worden vor kurzem erst. Krebs?
0: Okay. Ja, genau, ah. Das ist perfekt, dass du das jetzt gesagt hast. Und zwar hat nämlich bei einer Befragung hat sich ergeben, dass 70 Prozent der Leute sagen, dass Frauen am häufigsten an Krebs versterben und nur 20 Prozent haben auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen getippt und das ist einfach falsch, weil die meisten Frauen immer noch an Herz-Kreislauf-Erkrankungen versterben und das findet in der Medizin wenig Beachtung, auch heute immer noch, weil die Medizin ist nämlich männlich. Wer hätte es gedacht? Und das finde ich ultra weird. Also, weil in der Medizin ist es tatsächlich so, dass am Anfang die Frauen einfach keine Aufmerksamkeit erfahren haben, weil sie als kleinere Version des Mannes mit Reproduktionsorgan angesehen wurden, sodass es einfach keine Notwendigkeit gab, sich irgendwie mit weiblichen Körpern und Anatomie und so weiter auseinanderzusetzen, abgesehen von Geburtsmedizin dann irgendwann. Das lag halt einerseits daran, dass wir in einem Patriarchat leben und es einfach mit in einer männerdominierten Gesellschaft interessanter ist, sich mit Männern zu beschäftigen. Aber auch daran, dass natürlich hormonelle Schwankungen extrem viel Einfluss mhm. haben auf alle möglichen Studien, das die mit Körpern und Medizin mhm. zu tun haben. Und Deswegen haben sich die Leute einfach lange davor gescheut. Ne, ich
2: ich habe da was gelesen, dass, dass Studien abgebrochen worden sind, weil sie gesagt haben, Frauen kannst du nicht nehmen, viel zu instabile Werte. Deswegen machen wir es lieber mit Männern, auch wenn es eigentlich um ein Medikament ging, was, was für, für, für schwangere Frauen gedacht war. Exakt, das und das ja, ist genau.
0: eins der größten Probleme. Das führt eben dazu, dass Frauen mit Herzinfarkt 70 Minuten später in die Notaufnahme eingeliefert werden, in der Regel als Männer. Das muss man sich mal vorstellen. Einfach, weil die Symptome nicht als solche Symptome mhm. für einen Herzinfarkt erkannt werden. Weil in den Lehrbüchern, mhm. in aktuellen medizinischen Lehrbüchern ist ein Mann gezeichnet, ein dicker Mann mit einer Kippe vor den Füßen, der sich an den Brustkorb <lacht> oh fasst. Mhm. Als quasi, wie erkenne ich einen Herzinfarktpatientin, Herzinfarkt, ja. 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 So nämlich als Frauen auf jeden Fall schon mal nicht, weil die meisten Frauen haben nämlich keine Schmerzen in der Brust oder im linken Arm bei Herzinfarkten, sondern im Bauch, im Rücken, Atemnot, Übelkeit mhm. und so weiter. Und es ist so diffus, dass es halt ganz häufig einfach auch nicht erkannt wird. Und was auch noch ein Problem ist, ist, dass diese mangelhafte Forschung an Frauen und ihren Körpern dazu führt, dass die Medikamente völlig falsch dosiert werden. Mhm. Also weil Männer und Frauen kriegen einfach die gleiche Dosierung. Und das ist für Frauen ganz häufig aufgrund auch gerade dieser hormonellen Schwankungen total schwierig. Und es gab eine Studie, die wurde mit 7000 Menschen durchgeführt. Die hatten alle Herzerkrankungen. Die haben über mehrere Wochen Herzmedikamente geschluckt und zwar alle in der gleichen Dosis. Und die Kontrollgruppe hat halt Placebos bekommen. Und es sind mehr Frauen an den Medikamenten gestorben als Frauen in der Kontrollgruppe, die nur Placebos bekommen haben. Also die waren oh. alle herzkrank und es sind mehr Frauen an der an falschen medikamentösen ja. Einstellung gestorben als Frauen, die gar keine Medikamente bekommen mhm. haben. Was einfach zeigt, wie gravierend das ist. In der Männer, Bei den Männern war es halt eins zu eins. Mhm. Und das finde ich absolut abgefahren, dass in unserer heutigen Gesellschaft das immer noch so ist. Und das ist nicht nur mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen so, sondern das ist halt bei Diabetes und bei Osteoporose, ja. äh, bei äh, Asthma-Erkrankungen. Äh, alle möglichen Erkrankungen ja. werden einfach falsch dosiert, nicht erkannt, komisch behandelt, weil Frauen immer noch keine eigene Beachtung in der Medizin mhm. finden. Das
2: geht ja sogar raus aus dem medizinischen Bereich. Autos zum Beispiel äh, diese Crash-Test-Dummies, ja, die, sind, sind, nach, die sind, die repräsentieren männlichen Männer biologischen Körpern, Genau und ja. deswegen sind viele Autos für Frauen super gefährlich, weil die einfach äh, körperlich anders gebaut sind. Ja.
0: ja, genau und also das ist eigentlich jetzt auch ein bisschen unangenehm der, der Beitrag, weil der jetzt ja auch sehr binär ist, Frau und Mann, aber es mhm. geht eben um die biologische. Körperliche mhm. Unterscheidung. Und ich glaube, dass Menschen, die inter sind, also quasi gar keine klare biologische Geschlechtsabgrenzung haben, weil sie einfach als die sogenannten Zwitter zur Welt kommen. das ist wahrscheinlich noch viel schwieriger. Also die finden mhm. gar keine Beachtung sozusagen in den medizinischen Forschungen.
2: Ja, Ich habe tatsäch so tatsächlich
1: ja. auch selber mal ja an einer Studie teilgenommen. Da ging es um Ketamin als Mittel für, ein, für akute Depressionen, glaube ich. Und mhm. auch da durften nur äh, Männer dran teilnehmen, weil, wie gesagt, angeblich da die Reaktion bei, äh, bei, dem, bei, einer, bei einem weiblichen Körper dann anders ist einfach und man darauf keine Studie so wirklich bauen kann.
0: Das ist so krass, ne? weil ich kann irgendwie den Ansatz sogar kurz verstehen, aber wenn man sich dann überlegt, dass das Medikament dann mal Anwendung ja, findet, genau, so genau, so dann so ergibt es halt genau, überhaupt richtig. keinen Sinn mehr. Also, dass das nicht getestet wird mit Leuten, die unterschiedlichen Stoffwechsel haben, hormonelle Schwankungen und so weiter. Super weird. Ja.
1: Als Geografie-Nerd sind mir zum Thema weird mal wieder Grenzen eingefallen. Ich glaube, wir haben in der Folge 2 mit dem passenden Titel Grenzen schon mal über Grenzen geredet. Da könnt ihr dann auf jeden
0: Logisch. Fall auch, ja.
1: auch nochmal reinhören. Äh, Grenzen sind irgendwie immer so natürliche oder künstliche oder politische Konstrukte, die irgendwie äh, entstanden sind oder irgendwie festgelegt wurden und irgendwie so ganz nicht greifbar sind. Besonders greifbar werden Grenzen aber, wenn es sich um Enklaven und Exklaven handelt. Und mhm. das ist für mich so die Spitze der Weirdness, wenn es irgendwie um, um Grenzen oder auch um Geografie irgendwie geht, weil ja, Enklaven stimmt, und Exklaven ja. können unfassbar verrückte Formen annehmen. Kurze Erklärung, Enklaven sind Territorien eines Landes, die von einem anderen Land komplett umschlungen sind. Ein Beispiel hatten wir auch, glaube ich, schon mal, falls ja. ihr euch erinnert. Ja, das O. Genau, von Lesotho. Lesotho ist nämlich eine Enklave in Südafrika. Exklaven sind Teile eines Landes, die außerhalb des Hauptterritoriums liegen und die an mehr als an einem Land grenzen oder an Wassergrenzen zum Beispiel. Mhm. Das bekannteste oder das größte Beispiel ist, glaube ich, Alaska. Also Alaska ist auch die mhm. größte Exklave der Welt, aktuell auf jeden Fall. Ein relativ unbekanntes, finde ich, deutsches Beispiel ist die Ortschaft Büssing in der Schweiz. Das ist ein ganz kleiner Ort, der in der Schweiz liegt und ich nicht mal. somit eine Enklave ist von Deutschland.
2: Deutschland hat Enklaven. Das siehst du mal, wieder was gelernt, ja.
1: Sogar nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Belgien. Was ganz interessant ist, weil diese Ortschaften oder die Enklaven, die deutschen Enklaven in Belgien durch eine Bahntrasse von Deutschland quasi getrennt sind. Das heißt, das
0: … Haben äh, wir da nicht schon mal drüber geredet, dass man dann ständig äh, das Land wechselt, als es um belgische Pralinen ging oder so? <lacht> da mal genau. Das ist
2: die niederländisch-belgische Grenze, ne? Genau, das
1: ist äh, die Grenze zwischen den Niederlanden und Belgien. Da gibt es die Ach, Ortschaft ja, … Barle-Hertog und Barle-Nassau. Äh, darüber haben wir auch schon geredet. Ja, genau. Da könnt ihr auch mal reinhören. Ich glaube, das war die Folge Schieflage.
2: Kann sein. Ich war jetzt ja bis gestern noch in den Niederlanden und da ist mir auch wieder mal aufgefallen, wenn man mal den Wikipedia-Artikel von den Niederlanden aufmacht, wie weird auch einfach diese Zusammensetzung dieses Landes ist. Es ist nämlich nicht nur unser Nachbarland, sondern es gibt ja Teile davon, die liegen auf der anderen Seite der Welt und da mal eine Insel und dort mal ein bisschen was. Es, also... Genau, Super also, weird.
1: Auf jeden Fall. Also es gibt ganz viele Karibikinseln, glaube ich, die niederländischen Ursprung haben. Also nicht niederländischen Ursprung, aber die halt durch die...
0: Besetzung. Durch die Besetzung. Imperialistische
1: äh, Arbeit. Genau, richtig, das wollte ich gerade sagen, äh, quasi dann zu den Niederlanden dazugehören. Ein noch krasseres Beispiel für Enklaven gab es ganz lange an der Grenze zwischen Bangladesch und Indien. Es gab nämlich 106 indische Enklaven in Bangladesch und 92 bengalische Enklaven in Indien. Und das ist gerade bei den Krass. beiden Ländern wirklich kritisch, weil ja, ja. die Länder sich ja wirklich gehasst haben. Und mhm. da hatten die Menschen wirklich Probleme an den Grenzen, weil halt alles bewacht wurde und Bewaffnete Soldaten quasi an diesen Grenzen standen und teilweise Ortschaften komplett von der Außenwelt abgeschnitten waren. 2015 gab es dann zum Glück eine Einigung und es wurde dann ein Gebietstausch vollzogen, wo dann Leute auch die Staatsbürgerschaft sich aussuchen konnten, ob sie jetzt zu Bangladesch ja. oder zu Indien gehören wollten. Dann noch ein weiteres Beispiel bilden die Länder Usbekistan, Tadschikistan und Kirgisistan. Und das ist so komplex, dass ich es tatsächlich auch ablesen muss. Also es gibt usbekische Enklaven in Kirgisistan. Es gibt kirgisische Enklaven in Usbekistan. tadschikische Enklaven in Usbekistan. Und tatschikische Enklaven in Kirgisistan.
2: Wenn es jetzt noch Enklaven innerhalb von Enklaven gäbe, das würde mich interessieren. Das
1: Danke, dass du das sagst. Das ist nämlich Nein, die, echt? Doch, <lacht> <lacht> es gibt, genau dort gab es nämlich genau diesen Fall, den es so in der Geschichte nicht oft gab, also ich glaube wirklich nur einmal und das ist eine sogenannte Third Order Enclave, also eine Enklave in einer Enklave in einer Enklave.
2: Nein, echt. Ja. Das <lacht> ist wie dieses Ding mit der Insel im, im See auf, auf einem See in einer Insel okay, ja, ja. auf einem ja. See.
1: Stimmt, das ist in Kanada irgendwo. Also mit Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan, das hat alles Ursprünge aus dem Zerfall der UdSSR. Hm. Mhm. So, jetzt die wahrscheinlich lustigste Enklave, die mir vor die Füße gefallen ist, äh, liegt in Frankreich. Der Ort Livia ist ein spanischer Ort in Frankreich. So, warum ist dieser Ort jetzt noch spanisch? Nach dem französisch-spanischen Krieg gab es ein Abkommen, den Pyrenäenfrieden. Und unter anderem stand in dem, dass alle Dörfer, die nördlich der Pyrenäen, zu Frankreich gehören. Wichtig, mhm. alle Dörfer. Livia war <lacht> ja nämlich äh, offiziell eine Stadt, und fiel somit nicht unter dieser Definition und blieb deswegen spanisch.
0: Witzig. Genau. Tja. Ich sag euch, passt auf, was ihr schreibt und sagt. Ne? Worte sind powerful. Da braucht man
2: einfach so ein paar JuristInnen am Staat, die dann <lacht> sagen,
0: ah.
2: aber die sind auch bis heute noch spanisch, ja?
1: Genau, dieser, dieser Ort ist einfach bis heute noch spanisch. Aus einem Abkommen, was 1659 äh, geschlossen wurde. Es Krass. gibt auch auf der ganzen Welt noch weitere Beispiele. Man kann zum Beispiel von Oman nach Oman in einer geraden Linie gehen und dabei sechs Grenzübergänge überschreiten, jeweils immer durch die Vereinigten Arabischen Emirate.
2: Mhm. Krass.
1: Ja, also in Zeiten von, von Schengen und Euro ist das bei uns in Europa eigentlich kein Problem. In Europa gibt es eigentlich auch nicht so viele Enklaven und Exklaven, wie es jetzt zum Beispiel in Tadschikistan und Bangladesch und Indien der Fall war. Aber wenn es da halt nicht solche Abkommen gibt, ist es halt mega schadhaft für die Bevölkerung und unfassbar mhm. kompliziert und sogar gefährlich.
0: Aber das ist auch innerhalb vom Euroraum total spannend, weil zum Beispiel könnte man dann nicht einfach nach, wie heißt es, Livia ja, genau. ziehen. Wenn Livia jetzt zu Deutschland zum Beispiel gehören würde, weil man müsste dann, wenn man in diese Stadt ziehen würde, nachweisen, dass man krankenversichert ist aus einem anderen europäischen Land und eine Existenzsicherung hat. Ja. Ähm, und das ist halt total lustig, weil du kannst sonst in deinem Land hin und her ziehen, wie du willst. Sobald so aber Enklave sobald kommst, du in so eine Enklave kommst, musst du da plötzlich totalen Nachweis über alles Mögliche bringen. Das stimmt, ja. Vielleicht gibt es auch Sonderregelungen.
1: Das glaube ich auch. Es also es gibt, es gibt Garantie, äh, In ja. dieser, dieser, dieser Ort Büssing in der Schweiz ist halt offiziell auch deutsch und man kann auch damit mit dem Euro bezahlen, aber der Schweizer Franken ist zum Beispiel auch akzeptiert und wird da auch mhm. normal als Währung so benutzt. Da gibt es dann halt auch einfach pragmatischere Lösungen, als dann irgendwie da diese harten Grenzen zu ziehen. Es gibt aber, wie ja, ja. gesagt, Länder, bei denen das halt nicht so ist, weil die sich nicht mögen. Dann äh, ist das halt so.
0: Wobei Schweiz und Deutschland ist ja sowieso nochmal spannend, weil das ja gar nicht EU ist.
1: Ja. Und ich finde bei den Beispielen von Enklaven und Exklaven, da sieht man irgendwie, dass so der Gedanke von Grenzen einfach so total abstrakt ist irgendwie und dass man manchmal irgendwie dann so ein bisschen sieht, wie unpraktisch Grenzen eigentlich sind und was Grenzen eigentlich überhaupt Voll. sollen. Aber das ja. äh, die ist schon weird genug. Also. Absolut. Weird. Bei mir geht es in meinem letzten Wochen gelernten Weird weiter. Und zwar habe ich von dem Bären Pablo Escobier gelesen.
2: Was? Das ist der beste Name, den ich seit so langem gehört habe.
1: Der, der Name ist halt Programm. Also.
2: So macht mich wirklich glücklich. Okay.
1: Am 23. Dezember 1985 hat nämlich die New York Times über einen Schwarzbär geschrieben, der anscheinend an einer Überdosis Kokain gestorben ist. Oh, no. Drei Wochen bevor dieser Artikel erschienen ist, ist ein Drogenschmuggler, Andrew Thornton II., mit einer großen Menge an Kokain aus einem Flugzeug gesprungen, über dem Chattachuhi National Forest und hat dabei halt diese Drogen abgeworfen, um die irgendwie äh, zu verkaufen. Erst ist dann bei diesem Fall äh, ums Leben gekommen, weil er gestürzt ist und sich halt in seinem Fallschirm verheddert hat. Und die 40 Behälter mit Kokain, die er loswerden wollte, die sind natürlich auf den Boden gefallen. Zufällig oh. natürlich äh, vor die Füße eines Schwarzbären, der das dann alles gefressen hat. Oh, und, dann, und dann auch tatsächlich an einer Überdosis gestorben ist. So Und jetzt möchte ich gerne den Gerichtsmediziner zitieren, der nämlich gesagt hat, sein Magen war buchstäblich randvoll mit Kokain gefüllt. Es gibt kein Säugetier auf dem Planeten, das das überlebt hätte. Hirnblutung, mhm. Atemstillstand, Hyperthermie, Nierenversagen, Herzinsuffizienz, Schlaganfall, sie nennen es, dieser Bär hatte es. <lacht> Am Anfang hatte er wahrscheinlich die Zeit seines Lebens, dem wurde dann aber, glaube ich, sehr schnell sehr schlecht. So
2: anstatt äh, Wieso
0: haben sie ihn überhaupt seziert? Äh, wie heißt das denn? Ander in der Anatomie, nee, oh, Pathologie. Hatte,
2: der hatte bestimmt ganz viel weißes Puder noch um die, um die Schnauze.
1: Naja, also er war wahrscheinlich tatsächlich randvoll mit Kokain gefüllt. Das heißt, dieses Pulver hat man dann einfach im Magen alles gefunden. Äh, ja,
0: ja, aber ich meine, man muss ja erstmal auf die Idee kommen, so ein totes Tier einfach in, in die Gerichtsmedizin zu schaffen. Das naja, meine ich.
1: Die haben wahrscheinlich einfach diese Kokainbehälter gesehen ah, ja, ja. den Bären, der daneben lag, und sich gedacht: Okay, das gucken <lacht> wir uns mal an haben wir so noch nicht. Und ja, die zusammengerollten, oder vielleicht hat auch,
0: hat auch der Staat irgendwie eine Verantwortung zu gucken, dass die Tiere nicht irgendwelche Seuchen haben oder so, dass es keine ungeklärte Todesursache ist, weil es ein junges Tier ist oder so dann. Oder
1: die wollten sicher gehen, dass auch alle Drogen quasi irgendwie zu finden sind und nicht irgendwer <lacht> noch was mitgenommen hat vielleicht, weiß ich nicht. Es mhm. ist, ist alles möglich. Auf jeden Fall haben die sich dann entschlossen, diesen Bären auszustopfen, nicht zu verbrennen oder so sondern dem Chattachuhi National Park halt zur Verfügung zu stellen als, ja, als, als ausgestopften Bär.
2: Als Mahnmal. Sozusagen,
1: genau. Der hat dann tatsächlich eine, eine Gedenktafel bekommen, allerdings ohne großartige Informationen, wie er jetzt tatsächlich verstorben ist.
2: Oh. So. Er hat voll vertane Chance. Das ist das ein richtiges Lehrbeispiel. So Kinder, nehmt keine don't, Drogen, don't sonst endet drugs. ihr wie Bubble Ja, genau. <lacht>
1: Auf jeden Fall habe ich mich dann so gefragt, ja, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn man jetzt einen Teil von diesem Bär irgendwie essen würde? Ich meine, er hat richtig viel Kokain in sich gehabt. Und wenn man jetzt einfach ein Stück von seiner Haut oder irgendwas von ihm fressen essen würde, würde man dann auch was davon merken? Wahrscheinlich nicht, also, oder?
0: ja, jetzt bestimmt eh nicht mehr. Aber damals im Blutkreislauf hält sich doch schon so Zeug auf, oder? Ja, wahrscheinlich
2: werden die dann ausgeblutet und dann… Also, liebe ChemikerInnen da draußen… Er Sagt uns mal Bescheid, wie lange sich Kokain in den Zellen toter Tiere lagert. Ja? Einfach, weil es wichtig ist für alle da draußen, das zu wissen. Aber schreibt
1: uns bitte vorher erst, weil dann würde ich nämlich den Flug da mal hinbuchen und den mal irgendwie ablecken oder so.
2: <lacht> erst ein paar Kröten ablecken und dann zu Pablo Escobar. Genau.
1: Weird.
0: Boah, Leute, mein Thema ist jetzt, das wird übel. Und zwar ist es auch ziemlich weird und ich rede über was, von dem ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe. Aber ich war letztes Wochenende auf einer Konferenz für WissenschaftlerInnen zu Geschlechtergerechtigkeit und da gab es einen ganz tollen Talk von einer Wissenschaftlerin, die sich Professor Dr. Shohimi Goos nennt und die ist Professorin für Quantenmechanik. Und über sie habe ich davon erfahren, dass man Verschlüsselungen mit Hilfe von Quantenphysik bzw. Quantenmechanik machen kann, also Daten verschlüsseln. Mhm. Und das ist deshalb wahnsinnig spannend, weil es so weit weg ist von allem, was man sich vorstellen kann, weil Quantenmechanik und diese ganze Chaostheorie ist so schwer sich vorzustellen. Deswegen dachte ich, ich versuche euch so, so einen kleinen Einblick zu bekommen, was ich <lacht> davon jetzt am Wochenende gelernt habe. Und zwar geht es in Quantenmechanik ja eigentlich um die Gesetze von mikroskopischen Objekten, Atomen, Elektronen und so weiter. Und Shohimi Gohs hat sich quasi die Verbindung von Quantenmechanik und der Chaostheorie angeguckt. <lacht> Und interessant ist, dass Elektronen an zwei Orten gleichzeitig sein können, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann.
2: Elektronen oder
0: Quanten? Elektronen. Okay. Du musst jetzt nicht den Wissenschaftler raushängen lassen. <lacht> also, ja, er er ist das, ein
2: Wissenschaftler. Also. also es gibt dort das Quantum, Quantum Entanglement. Ja,
0: genau, darum ja. geht's.
2: Deswegen frage ich. Also.
0: Vielleicht erzähle ich es euch einfach auch nicht und sage dazu nur, dass wenn man mit Hilfe von Quantenmechanik verschlüsselt, dann muss man Naturgesetze brechen, um es zu entschlüsseln. Und das ist sowas von genial, dass, weil man es quasi nicht brechen kann. Also überwind mal ein Naturgesetz, das ist ziemlich schwierig. <lacht> Dementsprechend ist das so ziemlich die genialste Idee, die ich in der letzten Zeit gehört habe. Und deswegen wollte ich euch das erzählen. Aber es ist ziemlich weird. Ist
2: kannst, ziemlich du denn, also kannst du denn vielleicht ganz grob sagen, wie das funktioniert?
0: Es geht quasi darum, dass Teilchen immer eine gewisse Unbestimmtheit haben. Also man kann sie nie Genau beschreiben, das heißt, es gibt immer irgendwie eine Ungewissheit über die Teilchen. Wenn man zwei Teilchen miteinander verbindet und sie dann quasi wieder trennt und sie durch Raum und Zeit getrennt sind, dann, sind, dann wissen die ganz genau übereinander, wer sie quasi sind, aber man kann jedes einzelne immer noch nicht genau beschreiben. Und das ist so schwierig. Ja,
2: es ist Quantenphysik. Ja, es gibt es ja, nicht diesen bekannten Spruch, wer, da, wer behauptet, Quanten verstanden zu haben, der
0: hat es nicht verstanden. Ja, also es war so wie sie es erzählt hat, war es natürlich total schlüssig. Ja, klar, natürlich. Ja, ja. <lacht> Aber sie hat auch davon gesprochen, dass es, dass man mittlerweile mit Hilfe von Quantenmechanik Dinge teleportieren kann. Also wenn ihr das irgendwie auch total krass findet, also dass man Dinge mit Hilfe von Naturgesetzen sozusagen <lacht> verschlüsselt, die man dann erst <lacht> überwinden muss, um diesen Code zu knacken, dann hört euch mal die TED-Talks oder die Podcasts von Professor Dr. Shohimi Goos an, weil sie ist wirklich der Hammer. Also sie wohnt in Kanada und hat auch dort das Loris University Research Center for Women in Science gegründet, also sie engagiert sich auch sehr für Frauen in der Wissenschaft und ist eine total starke, tolle Frau. Also es macht Spaß, ihr zuzugucken. Und man versteht auch tatsächlich, was sie erzählt. Also wenn man es anguckt, wenn ich es reproduziere. Also geht ja nicht, aber <lacht> habt ihr ja gemerkt. Aber sie ist ziemlich cool. <lacht> Sorry, ist wirklich richtig weird. Ja, aber ist es wirklich. Hm. Aber es war wirklich so cool. Ich saß so <lacht> ja. in ihrem Talk und dachte mir Das erzählst du im
1: Podcast. <lacht> und dann, ja, ja, weil ich
0: dachte mir, also ja. alleine diese Idee, was du mit Ü durch Naturgesetze zu verschlüsseln, dass man die erst überwinden muss, fand ich irgendwie sowas von krass.
2: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Crazy shit. Ja. Quanten ist, ist also einfach abgefahrenes Thema. Ja. Das war eigentlich ist mal eine, eine, eine
1: Folge mal nur Quantenphysik oder so Oh, mal. ich habe
2: mir das schon so oft überlegt, über Quantencomputer zu sprechen, damit ich auch mal, also es ist ja schon spannend. Und gerade hat ja Google auch gesagt, die haben den ersten Computer, der jetzt auch genug Leistung bringt, um Sachen tatsächlich zu berechnen. Und es stimmt aber nur so halbes, so ein bisschen Publicity-Stuff. Ja, das hat sie auch erzählt. Genau, und es ist aber halt so schwierig das zu erklären. Also allein die Grundidee, dass man jetzt plötzlich nicht mehr nur noch an und aus hat, sondern dass Quanten eben ja, Wahrscheinlichkeiten wird, genau. genau Wahrscheinlichkeiten hat, also das erhöht halt den Raum der möglichen Werte, die so ein Quantum hat, halt immens. Und dann hast du eben noch dieses Entanglement, von dem du da gesprochen hast. Also dass zwei Quanten, die komplett unterschiedlich sind, immer die Informationen über das andere Quant haben. Und damit lassen sich ganz weirde Probleme plötzlich lösen. <lacht> weil Quanten ja dann erst einen Status bekommen, wenn man sie... Mist, ne, das ist ja irgendwie das Besondere. Da ändert die Messung was an dem Ergebnis. Ja, und das, das ist,
0: ist ja quasi der ganze Gag an Genau, der das Geschichte. ist, genau.
2: Und du, das heißt, aber dieses Ändern machst du ja nur mit dem einen und das andere reagiert darauf, obwohl es ganz woanders ja, ist. Und genau. Das ist ein super weird. Äh, ja. Äh, ja. Ich fand das auch,
0: ich fand das schon so, dass es quasi, dass es immer was gibt, also eine Eigenschaft dieses Teilchens, das quasi, die quasi unbestimmbar ist oder die im Dunkel bleibt. Das war war mir irgendwie, darüber habe ich noch nie nachgedacht, weil als Juristin, wir definieren ja alles immer das stimmt, ja. auf den Tod sozusagen, also da bleibt nichts und, offen. Und
1: hat eine Definition, auch nur eine, also eine, eine, einen Inhalt sozusagen.
0: Ja, naja, man, zumindest kann man sich auf einen einigen. Ja, genau. So, oder man versucht es. Aber das fand ich halt total krass, dass wenn man zum Beispiel irgendwie, man kann sagen  wo sich ein Teilchen befindet, aber nicht, wie schnell es ist mhm, gleichzeitig. Das ist die Heisenbergsche um ja, genau. schärfe Relation. ja. Und ich habe halt einfach, also, ja, okay, aber what?
2: <lacht> ja, da gibt es aber ganz coole Verbindlichungen ich inzwischen weiß. davon. Ja, ja sie ja. hat das
0: auch ganz gut gemacht. Sie hat das politisiert und okay. über Frauen und okay, cool. Geschlechtergerechtigkeit okay. gemacht. Das war ganz cool.
2: So, nachdem wir letztes Mal die Sektion eingeleitet haben mit Sirenen aus Dirks Handy, um den Doppler-Effekt zu erklären, habe ich heute auch ein bisschen was mit Sound mit dabei. Und zwar etwas, was ihr auf jeden Fall schon mal gehört habt. Und ich spiele euch das mal ganz kurz auf meiner Melodika der Hölle vor. Moment. Das war's auch schon. Diese vier Töne habt ihr garantiert schon mal gehört. Also vielleicht ist es, bis, ist es euch bisher noch nicht aufgefallen, aber das hat euch garantiert oft schon begleitet. Dieses kleine Motiv hat ja nur vier Töne und das wird schon seit über 800 Jahren benutzt in Musik und im musikalischen Schreiben. Und zwar immer dann, wenn es um Tod oder um was Dramatisches ja, geht.
0: das ist das nicht auch in Spiel mir das Lied vom Tod. Daran habe so ich auch gedacht. ähnliche Intervalle zumindest.
2: Da ist es, da geht es da geht's um was Ähnliches, ist aber nicht das gleiche Motiv. Nee, ist nicht das gleiche. Ist gleich das gleiche? Es, es gibt andere Sachen, da ist es deutlicher. Man kennt es zum Beispiel in der Stelle bei Der König der Löwen, wo Mufasa von Scar getötet wird. Oder ja, Spoiler! <lacht> Oder wenn Luke Skywalker auf Tatooine zurückkommt und seinen Onkel Owen und seine Tante Beru verbrannt vorfindet. Spoiler! Wirklich, gu guckt, gebt das mal in, in YouTube ein und euch dieses, guckt euch diese Szene an und achtet auf die Musik. Oder auch in Herr der Ringe, als Frodo zum ersten Mal diesen Ring in der Hand hat und Gandalf ihn zurückhaben will und Frodo ihn aber nicht zurückgeben möchte. Besonders bekannt ist das Motiv aber geworden, weil es fester Bestandteil aus dem Soundtrack von The Shining war. Mhm. Oder bei Der Exorzist und auch bei Nightmare Before Christmas.
0: Der Film ist so schön. Ja,
2: können wir jetzt auch kurz vor Halloween auch mal wieder ein bisschen gucken. Oder vor Christmas, naja, ist ja auch alles bald. <lacht> okay. Also dieses na, 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 na. Wirklich, es kommt, es kommt ganz oft vor und ihr werdet es ab heute, wenn ihr darauf achtet, immer wieder hören. Das Ganze nennt sich, also dieses Motiv nennt sich Dies Irae. Dies Irae bedeutet, also lateinisch und bedeutet Tag des Zorns und ist eigentlich der Beginn einer mittelalterlichen Hymne. Und zwar einer Hymne über das jüngste Gericht. Also der Tag des Zorns ist eben der Tag der Abrechnung des jüngsten Gerichts. Und katholische Mönche haben etwa so um 1250 einen gregorianischen Gesang entwickelt, beziehungsweise einen Choral, der eben genau diesen Text enthält, der genau mit diesem Motiv anfängt. Also sie singen dann Die hm, ihre und so weiter. Und das war dann fester Bestandteil für genau eine einzige Art von Messen und zwar Beerdigungen ne? oder äh, eben Totenmessen oder was man vielleicht auch als Begriff kennt, Requiem, das ist einfach ein anderes Wort dafür. Und in der originalen Stelle, also in diesem lateinischen Text, geht es eigentlich um das eben um das letzte Gericht, also um die Entscheidung, ob man jetzt in den Himmel oder in die Hölle kommt. So ein Quatsch. <lacht> und das wurde aber, weil die Kirche ja dann doch einen gewissen Einfluss auf die Kultur in Europa und so hatte und eigentlich weltweit.
0: Hat. Immer noch. immer noch hat, right. ja,
2: hat das äh, dieses, dieses musikalische Thema hat, ein, hat sich durchgezogen und dieses Motiv wurde immer und immer wieder verwendet, wenn es darum ging, Sachen mit dem Tod zu assoziieren. Also hört euch zum Beispiel von, von Mozart mal das Requiem an, da kommt das drin vor. Oder Franz Liszt hat zum Beispiel den bekannten Totentanz geschrieben, da kommt das Motiv drin vor. und äh, Hat es eben bis in moderne popkulturelle Sachen geschafft. Bekannt wurde es zum Beispiel durch den Stummfilm Metropolis, hm. wo es ja noch eben, weil es ein Stummfilm ist, noch nicht gesprochen wurde. Da hat man dann eben solche Motive genutzt in besonders dramatischen Szenen. Musikalisch gesehen lässt sich das auch ein bisschen erklären, warum das, warum genau dieses Motiv auch diese Wirkung hat. Eigentlich ist dieses Motiv damals in der dorischen Skala geschrieben worden. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht drauf eingehen. Das ist einfach, da geht es darum, welche Tonabstände es gibt. In Modernen lässt sich das aber auf die Moll-Skala. Mit der Mollskala beschreiben und das ist jetzt vielleicht was, was man noch so ein bisschen aus dem Musikunterricht kennt. Moll ist immer so ein bisschen traurig. Ne? Und zusätzlich kommt dazu, dass am Anfang diese, dieser Tonabstand ist eine kleine Sekunde. Ne? Also dieses das ist eine kleine Sekunde. Es ist der kleinste Tonabstand, den wir bei uns auf den, den, den gängigen Skalen haben. Die kleine Sekunde und die wird von allen als besonders unangenehm wahrgenommen. Ich, um das mal zu beweisen, spiele ich jetzt mal nochmal zwei Töne, die direkt nebeneinander liegen, gleichzeitig. Ich
0: finde das voll okay. Das ist die kleine Sekunde. Noch schöner als ein Tritonus.
2: Auch das. Aber wir können auch mal eine Musikfolge machen, wo es nur um sowas geht. Also wir haben das alles schön in der Schule gelernt. Aber dieses, also diese kleine Sekunde macht sehr viel aus, weil das was Unangenehmes ist und dazu kommt diese Abwärtsbewegung die dabei ist. Und all das zusammen schafft dieses, dieses Gefühl, dass wir mit was mit was Drastischem oder eben dann mit dem Tod assoziieren. Ja, und seit ich das eben diese Woche gelernt habe, sehe ich das halt auch immer wieder. Also ich sehe das in Filmen, dass das benutzt wird oder auch in Musik. Das. Nee,
0: ich sehe das auch mit meinem Du Ich ja auch immer unsere Hörer ja, echt, wieder.
2: Das nee, ich sehe euch immer wieder. <lacht> nee, nee, Aber auf jeden Fall, ihr hört es ab jetzt auch. Da bin ich mir sicher. Das ist wieder Willem Scream. Wenn man den einmal ja, hört, stimmt, dann stimmt, hört man ja. ihn auch
1: immer wieder und überall und hat auch irgendwie eine ähnliche Assoziation. Das ist immer
2: Kannst du ihn nachmachen, Dirk? Ah! <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich glaube nicht, nee bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Sambia.
2: es nicht eine Schokocreme, die so heißt, Sambia-Creme? Ah, Samba-Creme. Samba? Wie wer?
0: Samba? <lacht> Samba ist eine Schokocreme. Stimmt. schoko Schoko-Haselnuss-Aufstrich. Mindestens 45 Haselnuss. <lacht> Mit Rohrzucker. Kann ich nur empfehlen. Gibt es im Bioladen?
1: Sambia hat 752.614 Quadratkilometer und ist damit so groß wie Chile, was keinem hilft, weil Chile einfach <lacht> das schlechteste Land ist, um Fläche irgendwie darzustellen. Das stimmt, weil Chile, so lang ist. Ein, weil Chile einfach so lang und so dünn ist und man das nicht irgendwie mit irgendwas vergleichen kann. Aber Sambia ist so groß wie Chile. Oder Chile so groß wie Sambia. Sucht es euch aus. Sambia hat 17.094.130 <lacht> Einwohner und damit so, so viele viel wie die wie Niederlande, Guatemala ja. oder die Stadt Osaka. Die Amtssprache ist Englisch, die Hauptstadt ist Lusaka, ähnlich wie Osaka, <lacht> kann man sich vielleicht merken, weiß ich nicht. Das äh, Regierungssystem ist eine präsidiale Demokratie so, und Sambia wurde nach einem recht bekannten Fluss benannt. Und die Frage ist jetzt, welcher Fluss? Samba. Nein. Sam. Nein. Sambi. Das gibt es als Attraktion in einem Zoo, glaube ich. Entweder Hannover Zoo oder den Serengeti Park in Hohenlagen. Wo wir noch hinfahren müssen.
2: Jetzt müssen wir natürlich erstmal wissen, wo Sambia liegt. Ne? Dann, weil dann kann man gucken, wo die Flüsse sind. Also, also ob ich Ahnung, von es, Flüssen es ist hätte. nicht
1: der Nil, sondern der Sambesi. Ja. Oh ja. Sambesi, Sambia. Hm.
2: Ah. Ja,
1: genau. Heute, heute bringe ich euch noch was bei. Sambia ist seit 1964 unabhängig vom Vereinigten Königreich. Die, die Einflüsse merkt man übrigens heute noch. Das English Breakfast ist zum Beispiel recht beliebt in Sambia. <lacht> so, warum ist Sambia jetzt das beste Land der Welt des heutigen Tages? Das hat auch ein bisschen was mit der Unabhängigkeit von UK zu tun. Woo! Und zwar hat Sambia 1964, also im Jahr der Unabhängigkeit, ein Raumfahrtprogramm in die Wege geleitet. Die wollten nämlich neben den USA und der UdSSR natürlich da bei diesem Weltkampf auch mitmischen und die wollten auch auf den Mond. Beziehungsweise wollte Edward Makuka Nkoloso, ein Lehrer und einziger Kämpfer der Unabhängigkeitsbewegung von Sambia, der wollte auf den Mond, hat sogar 1960 die National Academy of Science, Space Research and Philosophy gegründet was in sich erstmal schon mal eine coole Akademie ist, finde ich, dass da Philosophie noch drin ist. Er war auch dann übrigens nur das einzige Mitglied, es war also man oh, merkt schon, traurig. So, so ein bisschen halbgar gemeint. Er hat dann so ein, so ein Trainingscenter aufgebaut, wo halt Kandidatinnen und Kandidaten halt verschiedene Aufgaben machen mussten, um sich halt auf das Weltall vorzubereiten. Die mussten zum Beispiel schaukeln und in einem Ölfass einen Berg herunterrollen. <lacht>
0: <lacht> Wirklich? Ja,
1: na, nach all diesen oh. Tests wurde dann die 17-jährige Martha Mwamwa, ich hoffe, ich habe den Namen ansatzweise richtig ausgesprochen, und zwei Katzen aus auserkoren auf den Mond zu fliegen. Er nannte <lacht> die Crew dann Afronauten.
2: Ah, den ja, Namen hat er, okay. also hat
1: er tatsächlich selber, sich selber ausgedacht und es wurde nicht irgendwie zugedichtet oder so, sondern er meinte, das wären Afronauten. Und die sollten erst nur auf den Mond und dann weiter auf den Mars, um die Marsianer äh, zu missionieren, zum Christentum. Ja. Was mega weird ist, <lacht> finde ich. <lacht> er meinte aber, und das war ihm ganz wichtig, dass die Marsmenschen nicht gezwungen werden, diese Religion anzunehmen, sondern das sollte für die einfach nur so eine Art Angebot sein.
0: Eine Option. Eine so Option, genau, so richtig.
1: Geil. Er hat sogar die UNESCO nach finanzieller Unterstützung gefragt, hat die aber dann leider nicht bekommen. Warum ah. weiß ich nicht. Weil an sich finde ich die Idee, auf den Mond zu fliegen, um die Unabhängigkeit zu feiern, erstmal mega cool. Mhm. Dass da nicht genug Geld von der UNESCO geflossen ist, finde ich, ist enttäuschend von der UNESCO.
2: Kannst du bis heute nicht nachvollziehen. Die, nee, wirklich nicht. Also ich <lacht> verstehe es nicht.
1: Auf jeden Fall war dieser Edward Makuka ein Colosso. Ein weirder Typ, der sah auch ein bisschen freakig aus, hatte aber, glaube ich, wahrscheinlich einfach nur so das Beste für sein Land im Sinn.
2: Aber es gab dann keinen Raketenstart?
1: Ne, es gab, <lacht> es gibt ein Video, wo er die Rakete, mit der die Crew halt losfliegen wollte, halt gezeigt. Und es war halt tatsächlich einfach nur so ein, ein größeres Ölfass, was halt <lacht> noch so eine, so eine Spitze hatte halt. Ja, ist nie abgehoben und ja. Seltsam. Hat nicht die Umlaufbahn okay. erreicht.
0: Hannah. Ha, ha, ha. <lacht> Hannas Hassbeitrag. Ich habe heute so einen Hass gehabt und so eine Wut. Und ich bin so, ich war so wütend, dass ich jetzt schon wieder total müde bin darüber, dass ich wütend bin. Ich habe euch einen, so, so eine richtig persönliche Wut mitgebracht heute. Und zwar bin ich einfach so angepisst. Wegen der Juristischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Das sind einfach solche Pfeifen, die dort in der Verwaltung arbeiten und also in der Lehre auch und es ist nichts funktioniert. Also ich, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Es ist zum Verzweifeln und ich kann einfach niemandem raten, dort irgendwie ein juristisches Studium anzufangen, weil es einfach, es funktioniert nicht, Leute die Kommunikation mit der Verwaltung funktioniert nicht, die sprechen auch nicht untereinander, es ist ein richtiger Saftladen und ich wette, es geht anderen mit ihren Universitäten und Fakultäten auch so, aber fiek, fiek die Uni.
2: Es tut mir so leid, das zu hören, ja. weil, weil ich, oh. mir ging es echt gut an meiner Uni und da hat das auch echt gut funktioniert mit der Kommunikation. Liebe Otto-von-Gericke-Universität Magdeburg, Ihr findet Halle doch sowieso nicht so gut. Also, wenn ihr Bock habt, uns als erste Uni zu sponsern. Ja, also.
0: Oh, wirklich, wirklich wahr. Und, und mal ganz abgesehen von der Universität, Staatsexamen, was ist das für ein bescheuertes Format? was zu studieren. Man studiert sechs Jahre und dann schreibt man zwei Prüfungen, die alles aussagen sollen, was man über dieses Studium gelernt hat. Also, und das ist das Einzige, was einen dann qualifiziert für die spätere Berufswelt. Also anhand dieser zwei Leistungen. Es ist absolut wahnsinnig repräsentativ ja, dazu musst für du aber, die Kompetenz.
2: Dazu musst du aber erzählen, dass das nicht zwei Klausuren sind oder so, die man hat, sondern das sind, wie wie, sechs in einer Woche oder sowas? Oder was war das? Ja,
0: sechs in anderthalb Wochen, und eine mündliche Prüfung dazu und dann noch, ein, noch eine wissenschaftliche Arbeit. Genau.
2: Man prüft da das Wissen von den letzten sechs Jahren innerhalb von anderthalb Wochen ab und wenn man halt einen schlechten Tag hatte, dann waren die letzten sechs Jahre halt, ja, für, für die Katze, ne? Weil man kriegt keine Noten aus der Zeit davor mit.
0: Das ist ja die scheiße. Die Uni. Ja. Ich studiere nie wieder.
2: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich. Fühlst du dich jetzt ein bisschen besser? Nein!
0: Ich, ich wandere ins All aus.
2: Auf den Mars...
0: Nein, auf diesen neuen Planeten, auf dem man ankommt und dann flach auf dem Boden liegt, weil die Erd-, weil die Anziehungskraft so krass ist und dann werden alle Organe zerquetscht. Aber man ist auch erstmal 31 Lichtjahre auf dem Weg dorthin, also muss man Boah. sich öfter mal reproduzieren, damit überhaupt jemand ankommt.
2: Ja, aber man kann auch in der Zeit ein bisschen Podcast hören, unsere alten Folgen zum Beispiel. Ja,
0: ja Mache ich sowieso manchmal, wenn, wenn ich euch vermisse, dann lege ich abends im Bett und höre unsere alten Folgen
2: toll toll, toll. Teams -Tipps. Ich habe einen
0: Tipp für euch. Darf ich deinen Tipp erzählen diese Woche? Shoot.
2: Was hast du denn ist der Tipp? Studiert, studiert nicht, nicht Jura an der <lacht> Martin
0: Luther Universität Halle Wittenberg. Kann ich euch echt nicht empfehlen. Gut,
2: dann mache ich jetzt weiter, oder?
0: Das ist nicht lustig. Ja,
2: sorry. Also neben deinem wahnsinnig wichtigen Tipp für alle Studienanfängerinnen jetzt habe ich noch vielleicht was ganz, was ganz Sanftes. Und zwar geht es ein bisschen in die Welt des Internets heute. Ich wundere mich eh, warum ich das so lange nicht gemacht habe. Weil Wir ich, sollen ich
0: alles mit Quantenmechanik verschlüsseln.
2: Yep. ich fange heute damit an. Uh, ihr müsst es aber auch wieder entschlüsseln, deswegen das ist es ein bisschen schwierig. Nee, ich habe euch drei Webseiten mitgebracht, die den Alltag einfacher machen.
0: Pornhub. <lacht> ich jetzt wirklich nicht drauf vorbereiten. Okay,
1: das fertig, das, das ist der Tipp.
2: <lacht> meine, meine Tipps stinken dagegen jetzt echt ab, ne? Wobei, Nein, Leute, wobei... man darf
0: kein Mainstream-Porno gucken, das ist gefährlich.
2: Das stimmt, aber ich habe meine Tipps, die ich habe, die helfen vielleicht auch bei dem Tipp. Ja, Tipp Nummer eins. Ich drehe jetzt die Reihenfolge ein bisschen um. Mein erster Tipp ist jetzt die Seite bugmenot.com, also book me not, also nerv mich nicht übersetzt. Denn das ist eine Seite, bei der kann man, oder bei der stellen Leute Accounts zur Verfügung. Also teilweise Premium-Accounts, teilweise einfach Accounts, damit man sich nicht überall anmelden muss mit seiner eigenen E-Mail-Adresse und dem eigenen Passwort. Das heißt, du gibst da an, für welche Seite brauchst du einen Username und ein Passwort. Und, und dann sind halt Leute, die haben das schon genau wie diese eine Seite mit erwachsenen Filmchen und dann kann man sich da einloggen, ohne dass man einen eigenen Account haben muss. Die meisten Seiten sind natürlich nicht für Premium-Content, es ist ganz, hat ganz viel damit zu tun, dass du zum Beispiel dann Dienste nutzen kannst, die normalerweise von dir deine E-Mail-Adresse haben wollen. Ja, passend dazu, meine, zweie, meine zweite Webseite, die ich empfehle, ist die Website 10-Minute-Mail, also 10 minute -mail ist das -Mail? Genau, das ist Wegwerf-Mail, gibt es auch ganz viele andere Anbieter. Wenn man sich dann doch mal anmelden muss oder du willst jemanden zum Beispiel der juristischen Fakultät in Halle eine böse E-Mail schreiben, ohne dass die nachvollziehen können, wo es herkommt, dann kannst du dir einen E-Mail-Account anlegen ohne Anmeldung, ohne Name, ohne alles und die existiert dann halt für zehn Minuten oder für ein paar Stunden, je nachdem, bei welchem Dienst man das hat und dann kannst du darüber quasi Sachen bestätigen und so, aber es ist halt nicht deine richtige E-Mail-Adresse und du kannst sie danach wieder wegschmeißen.
0: Ich habe mir eh überlegt, ob ich mir eine neue E-Mail-Adresse mache mit dem Namen Dippeljur geheim sein oder so.
2: <lacht> ihr könnt eure Kritik oder Anregungen ab jetzt <lacht> äh, an dippel geheim sein at gmail.com schicken. Ja.
0: <lacht> Frau dippel geheim sein am besten noch.
2: Genau. Und äh, ich Fräulein. erzähle euch noch Fräulein, ja. zum, den, den, dr, den dritten Tipp, den ihr dann, <lacht> den ihr auch brauchen werdet. Vielleicht ist euch das in letzter Zeit auch passiert. Ihr bekommt ganz viele Gruppeneinladungen auf Instagram ja, und, mega und ja, äh, Anfragen von Fake-Accounts und alles Mögliche. Und ich möchte euch noch eine Seite ans Herz legen, die eigentlich viel bekannter sein müsste und zwar images.google.com. Klingt mhm. doof, aber die inverse Bildersuche ist eines der besten Tools, um rauszufinden, mit wem man es zu tun hat. Also das ist eine Webseite, da kannst du Bilder, die, man, die du selber irgendwie auf dem Rechner hast oder so oder auf deinem Handy, kannst du dort hochladen und Google durchsucht dann das Web nach diesem Bild. Das heißt, wenn du mal wieder eine Freudeanfrage bekommen hast oder sowas mit einer Person, die super toll aussieht, dann kannst du das Bild dort hochladen und Google sagt dir dann, ah ja, das wurde hier schon verwendet und dort und da gibt es ein Profil mit dem Bild oder du hast ein schönes Bild gemacht von einem Gebäude und dann sagt dir Google, wo das ist oder es sucht Bilder, die ähnlich aussehen. Das ist eine sehr, sehr praktische Seite für so quasi Reverse Engineering von Bildern. Das sind so meine drei Tipps, die ich heute habe, neben dem Premium-Tipp, den Hanna noch äh, <lacht> zuvor gemacht hat.
0: Und das war's jetzt auch schon wieder mit dir bringe ich noch was bei Folge 23 Weird. Ich äh, bedanke mich auf Warum Wiedersehen. Warum sprichst
2: du eigentlich so Das weird? weiß ich auch
1: nicht. Was
0: <lacht> tun
1: wir hier eigentlich?
2: Was tun Wir, weird hier eigentlich? Weird.
1: Wir verabschieden uns von Ihnen und euch. Wer nicht so weird, weird, weird. In die Nacht. In äh die Nacht? Wie, Bei wie? den
0: anderen ist vielleicht gar nicht Nacht, wenn sie das anhören. Das
1: stimmt. Was hat der eine Tagesthemensprecher immer gesagt? Äh Tschüss. Tschüss? Tschüss. <lacht> 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 nee, irgendwie und eine grusame Nacht oder so ähnlich?
2: Hast du Haschisch in der Taschen, hast du immer was zu naschen das hat hat Genau
1: derselbe. Und genau der hat auch immer. Wie, Ulrich Wickert. Egal. <lacht> er hat jemand zum Schluss gesagt, egal. <lacht> ja. Hat er immer gesagt, ach, ist auch egal jetzt hier. Ist auch. Geht jetzt ins Bild. Ach, egal. <lacht> da da gibt es auch so einen, auch. einen coolen Cartoon von Rute, glaube ich, ne? Die Nachrichten. Alle verrückt geworden. Das Wetter.
2: Das Wetter, ja genau. Alle bekloppt. ja genau. Oh Gott. Egal ist allerdings nicht die nächste Folge. Wir haben auch schon ein Thema.
0: Süßes, sonst gibt's Saures. Ja.
2: ja. Passend zur Jahreszeit. Ich gehe jetzt erstmal los und hole mir einen Pumpkin Spice Latte. Latte? In
0: deinem eigenen To-Go-Cup?
2: Natürlich, in meinem Keep-Cup, um noch ein bisschen mehr Produktplacement, Produktplacement.
0: Meiner ist von BMF, <lacht> falls ihr es wissen wolltet. Sieht ziemlich schick aus.
2: Aber wisst ihr, wo es keine guten To-Go-Becher gibt, an der, an der juristischen Fakultät? Der Martin-Luther-Universität Martin Luther in Halle.
0: Halle-Wittenberg. Wirklich nicht. Wobei, das muss ich jetzt wirklich. Der, der Tschüss, Uni, nee, stopp, Ich muss der Uni was zugute halten. Es gibt ein, ein Café quasi in, im Juridikum und da muss man Strafe zahlen, wenn man keinen eigenen To-Go-Becher dabei hat. Das finde ich viel sinnvoller, als dass man Ermäßigungen bekommt, wenn man seinen eigenen mitbringt. Stimmt,
2: Strafen wirken immer mehr als ja, äh, aber, aber ist es
1: eine Lob. echte Die, Strafe? Also. Also, oder ist es eigentlich einfach eine Vergünstigung für den, wenn du, wenn du einen fertigen mitbringst?
0: Naja, eben nicht, weil sonst steht da halt, Kaffee kostet 2,70, wenn du deinen eigenen Becher mitbringst, 2,50. Ja. Das ist der Unterschied.
2: Ach so. Und das eine wirkt mehr als das andere?
0: Ja. Okay. Ich habe meinen eigenen Becher als, eh immer dabei. Ja, das solltest also.
1: du als BWLer doch wissen, Dirk. Ich, ich habe es akustisch gerade auch nicht ganz verstanden.
2: Ja, 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 ja. Ich habe dich
0: optisch gerade nicht ganz verstanden. <lacht> Erstmal bei Google Images. Ich habe die, hab
2: die ganze Folge nicht so richtig verstanden. Aber wir <lacht> sehen uns zum nächsten Mal wieder. Klassisches Entanglement. Süß, süßes und saures. Schön, dass ihr beide wieder mit dabei wart und alle, die zugehört haben. Wir sehen uns. Macht's gut. Nein.
0: <lacht> Nein, wir hören Tim. uns.
2: Ich mache das weiter. Ich halte Bis wir uns sehen und es, und es Schokolade für alle gibt. Bye, bye. Ciao. Okay, tschüss.
0: Bäh, 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 ich rede
2: jetzt über bäh.
0: Du musst das so schneiden, dass ich nicht total dumm aussehe. <lacht>